0: attenzione questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte
1: di soia
2: allora sì noi siamo a Milano ma volete sapere dove andremo oggi con no, la nostra DeLorean dica. non aprite quella podcast ci dica ci dica andremo a Correggio In piena epoca fascista.
3: Cioè, tipo adesso. (ride) No, diciamo, proprio proprio epoca fascista. La prima, non non quella, la prima: la la la
2: new. Tre donne spariscono senza spiegazioni, una dietro l'altra, i loro corpi sciolti e lavorati con metodi che ancora oggi sconvolgono e terrorizzano. Questo è il caso della saponificatrice di Correggio.
3: Tenta pure questo esperimento, Ma è una pazzia! Non lo sopporterai! Mi
2: sento male! Non mi guardi
3: così! Non mi guardi così! È dal
2: ginecologo ah, la tipa! <laughs> oh, <Peter>.
3: well, <ride> <laughing> Sono lordi per i assassini che eh, sì. devono pagarla! Ah, è un'opera meravigliosa!
2: Meravigliosa, benvenuti alla nuova puntata di Non aprite quella podcast yeah. Un podcast che racconta tutto ciò che esiste di inquietante, misterioso e maligno Senti, ma a me ogni volta me la devi far dire sta cosa dell'inquietante <ride> è così, so. Dobbiamo ma... spiegare, ricordare le
3: persone che cazzo facciamo è Va bene, eh, the,
2: new, the new Marzullo is on the way, vabbè Io sono Jay Axe e qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo Nell'unica zona ancora non gentrificata di Milano con me il dottor Pedari Buonasera a tutti E Matteo Lenardon Salve Oggi parliamo forse del caso più noto che abbiamo trattato fino ad ora in questo podcast Perché veramente questo è un caso molto pop È quello
3: cioè... che molti hanno sentito, però secondo me non conoscono bene tutti i dettagli del caso
2: Si parla della saponificatrice di Correggio È nota a molti, ma siamo anche abbastanza sicuri che invece ben pochi conoscono Appunto. i dettagli più assurdi di questa vicenda Esatto Per realizzare questo episodio abbiamo letto articoli dell'epoca e poi il libro La saponificatrice di correggio di Carmen Barbaro, edizioni il papavero non ridere fratellore con le
1: edizioni alti alte, alte
2: <ride> nella descrizione dell'episodio, poi trovate il link per acquistarlo. Matteo. Chi era la saponificatrice di Correggio? Beh, prima una perché...
3: tua ex? <ride> no, è avuto i peggiori, ma non così. Era Leonarda Cianciulli, una simpatica signora che nacque nel 1894 a Montella, che sta, in una provincia, sta nella provincia di Avellino, una piccola cittadina. I suoi genitori sono Mariano, un commerciante salernitano e serafina. Mariano! Ricordatevi questi nomi, Mi ricord... Cioè, dovete ricordarveli bene perché... Sono fondamentali nella vita di, eh, della Cianciulli perché la loro influenza e il loro vissuto saranno determinanti per la sua storia, per, la, per, per come, del, per, cioè, come spiegano bene perché lei poi diventa la saponificatrice.
1: Okay. Soprattutto
3: sua madre, perché la madre, infatti, venne rapita a 15 anni da un compaesano. E cosa successe al rapitore di questa minorenne? Cioè, 15 anni, eh? come era costume 15
2: anni nel che, si parla nel 1800 del milotto,
3: fine, del, fine del 1800 eh,
2: 15 anni era gi- prossimo alla pensione tu nel 1800
3: 15 anni beh come era costume dell'epoca fu costretta a sposarlo certo cioè, <ride> devi, devi sposare il tuo rapitore perché, so,
2: se no sta bene se no cosa dice la gente alla messa la domenica
3: infatti questo stupro chiamato matrimonio durò fino alla morte del marito come vogliamo chiamarlo che avvenne 5 anni dopo
2: cioè, quindi, ma per vecchiaia è morto? Non si marino. sa. Ma secondo me, cioè, <ride> io fossi stata lei l'avrei le tipo
3: piano piano ucciso poco alla volta. Cioè, per liberarmi di questo stronzo. Leonardo non vide mai eh, in sua madre l'amore, ma solo il rifiuto, come racconta nelle sue memorie.
0: Era una bambina debole e malaticcia. Soffriva di epilessia. Ma i miei mi trattavano come un peso. Non avevano permesso me... Soffacosa, sembro... Sembro Frank Matano, sembro... Vabbè, la fa- sarà Frank va bene, Matano. La mamma mi odiava perché non aveva desiderato la mia nascita. era una bambina infelice e desideravo morire. Mazzo. Cercai due volte di impiccarmi. Una volta arrivarono in tempo a salvarmi e l'altra si spezzò la fune. La mamma mi fece capire che le dispiaceva rivedermi viva. Uh, addirittura. <ride> Una volta ingoiai due stecche del suo busto, sempre con l'intenzione di morire. Ah, scusa, scusa. Due stecche del
2: suo cioè,
3: busto Io lo chiamo Deep Trot questo. <ride> cioè, cioè, questo è dip Trot a un livello
2: che non ho mai visto. Ma il busto cosa? Il busto... Non che si
3: mette in bocca... che era
2: uno slang per il fumo. Due stecche del tuo no, busto. Due stecche eh. tipo tu, tu Ma immagini... Dammi due stecche del tuo busto. <ride>
3: io una
0: volta ingoiavo quindi questi due stecche del busto. Al e mangiavo... Ma
2: due buste del secco oh, Esatto.
1: Eh, <ride> mangiai dei cocci di vetro. Ma non accadde nulla. Mi presero a Jagas però questo questo successo.
3: Beh, come una storia del genere la cianciulla come potete immaginare era continuamente tormentata da incubi notturni perché insomma con una, con una infanzia del simile cioè, è si difficile la possibilità di morire poi eh, tu che ti infili continuamente stecchi tua madre e dici ma perché non sei morta stronza cioè, <ride> Beh, mica... scherzo, C'ho ah, il busto sì, tutto storto incazzata, <ride> esatto, cioè, no, no, pure cazzo. incazzata cioè, Non manco sei morta ma non ci manco più il busto che cazzo faccio cioè. comunque in più ma <coughs> cione... scusa ma
2: l'estrazione sociale in tutto questo di questa famiglia perché il busto comunque non è una cosa proprio
3: no, erano persone molto molto povere cioè veramente cioè e, e il busto andava anche tra i poveri? eh sì, ma non è che il busto fosse chissà eh, Sta cosa è, da ricchi quegli eh.
1: ortopedici che, che compri non, so, Vabbè, non era di marca non era il busto supreme era un busto di un falegname comunque okay.
3: okay. okay. okay, la cianciullia a parte insomma, questa storia questi incubi eh, dice di, di aver assistito a un evento che la tra- traumatizza e la fa ammalare vede un omicidio nella piazza del suo paese. E questa sensazione di ansia e terrore si cicatrizza quando, un giorno, incontra una zingarella. E succede questo.
0: Quando passò una zingarella, che avvicinata si chiese il d'acchiello?»
2: <ride> «Cosè che chiese?» Allega. «Nusol
0: Ok. Ok. «Tutte misero, mani in dash e si fecero leggere il destino. E quasi a tutte successe ciò che predisse». Io non volli farmelo leggere Ma tutte le amiche mi indicarono alla gitana Che si accostò e cominciò a guardarmi le mani Dopo aver guardato con attenzione tutte le pieghe della mano Mi disse che dopo essermi maritata avrei avuto una numerosa figliolanza Ma che tutti i figli mi sarebbero morti ah. E che ancora peggio 4 O 5 mi sarebbero morti grandi e in guerra.
2: Beh, Beh comunque, <ride> prevedere il futuro in quell'epoca devo dire che forse erano uno dei <ride> mestieri più facili. Farai una vita di merda per i prossimi vent'anni e poi. e
3: moriranno tutti. Tutte le persone esatto. che conosci moriranno e. <ride> yeah. secondo me tipo l'80% ci prendevano. Comunque perché... e
2: infatti, ha detto che a tutte le sue amiche ci beccava la zingarella.
3: Infatti, questa visione inquietò molto la Cianciulli che come si fa con i dentisti o i chiropratici andò a chiedere anche un secondo parere a un'altra zingara <ride> cioè, e questa le disse
0: vedo nella tua mano destra
3: il no, carcere più inquietante. Più inqu- più.
0: vedo nella tua mano destra il carcere nella sinistra il manicomio <ride> Comunque eh. vabbè comunque una zingara <ride> anche il secondo parere il <ride> cioè,
3: secondo parere conferma il primo e a questo punto che cazzo fai dice cioè, vabbè forse c'è qualche problema <ride> Ma poi arrivò il grande piano della madre di Leonarda, cioè, nonostante tutta questa pre- pre- previsione, nonostante tutta la sfiga, l'omicidio, arriva anche un piano della madre di Leonarda per migliorare la sua vita. Mm. Appena compie 20 anni, la madre le propone di sposare un cugino. <ride> e e comunque,
2: a 20 anni sei già vecchia, eh. sempre per l'epoca in cui siamo.
3: Leonarda ci spiega cosa,
0: cosa fece. Un fulmine a ciel sereno avrebbe messo meno spavento nel mio cuore di fangiulla. Risposi che volevo bene al cugino come a un fratello e mai si sarebbe aspettato una proposta di matrimonio.
3: E, ma, immaginatevi, cioè, che, come cazzo fai? Cioè, devi, devi sposare il tuo cugino da un momento all'altro. Un cugino che lei comunque descrive come qualcuno di molto... Cugino
1: l'anno scorso a Natale. Ecco, quest'anno ti...
3: <ride> lo sposi. Stanno... Esatto. Cugino G- Gianni, Gianni devi sposare. <ride> e il cugino evidentemente era figlio unico. E una mattina dei primi di luglio del 1915, le propose di sposarla. Leonarda la rifiuta e racconta così ciò che è successo. Dopo un po' fui raggiunta da mia madre che mi
0: apostrofò terribilmente. Più ci pensavo e più un matrimonio con quell'uomo che non amavo mi pareva mostruoso e orrendo. Strano però, cioè... <ride> Una grandissima disperazione mi prese. Ma come fare? A che ricorrere? <ride> Sapevo che mia madre era irremovibile e sapevo che le mie sorelle non contraddicevano ciò che faceva.
3: Ma Leonarda riesce fortunatamente a tenere lontano il cugino e nel 1917 si sposa con un dipendente comunale, un tale Raffaele Panzardi.
1: Eh, eh, poi quei tempi lì. <ride> Già tempi, fa... il, il dipendente fascino comunale statale. era veramente...
3: Era come sposare le sfere basta <ride> oggi. Vuol dire che ce l'avevi fatta. E la madre, per dimostrare tutta la sua contrarietà, non partecipa al matrimonio. Quindi
2: cioè, erano i trapper dell'epoca.
3: Grazie, mamma. E attenzione. Dopo poco arriva la prima gravidanza, e secondo la Cianciulli, la prima profezia della zingara. Leonardo Cianciulli, infatti, rimane incinta 17 volte. Oh, Madonna. Tre furono gli aborti. Vabbè, a parte mentre... che ai,
1: tempi, ai tempi era pure normale, secondo me. Cioè, io sì. mi ricordo, mia nonna, ha almeno 10 fratelli.
3: Però 17 volte eh. rimane incinta. Tre aborti, mentre 10 nacquero, ma morirono in tenerissima età.
2: Tutti e 10?
3: 10 morti, cioè 10 nascono, però muoiono dopo pochi mesi o pochissimo tempo dopo. C'era... E 3 invece proprio aborti spontanei. Ma che C'era una grande
2: era... mortalità infantile ai tempi, ma 10 su 10 era proprio per quello che si facevano tanti figli. Ma no, qui
3: 13 punto. bambini morti. Eh,
2: è un po' sospetta la cosa, eh.
3: La donna è sicura che dietro ci fosse il malocchio lanciato dalla madre. Prima di perdere ogni figlio, a quanto pare, diceva infatti di vedere la madre in sogno. Anche se era morta da qualche anno. Dopo essere stata rinchiusa in manicomio. Ma per Leonarda la madre era sempre lì che dal dal di là tremava contro di lei.
2: Sì, poi c'è da dire: non è che se, eh, a quei tempi, se eri rinchiusa in manicomio, molte volte era il modo che aveva tuo marito per divorziare. Cioè, c'è anche da dire sì, questo. Uno che. Sì, c'era tipo che
3: eri isterica. E diceva eri no, isterica,
2: ti pure. chiudevano in, in manicomio.
3: Però, insomma, la madre penso che avesse qualche problema vero da come racconta la Cianciulli e
2: infatti Cianciulli dice
3: quando mi
0: vedevo in stato interessante tenevo quasi paura e, e, infatti...
3: e infatti per cercare di fare qualcosa quando tutto questo Leonardo si rivolge a streghe e fa tucchiere e un'ennesima Zingara la consiglia di buttarsi in un torrente gelato e farsi venire la polmonite per salvare uno dei figli Madonna, tempi ma quante Zingare c'erano Correggio in quell'epoca cazzo era l'epoca vittoriana sì, sì, mamma mia. Cioè, cioè era posto, di... a posto degli estetiste c'erano le streghe s- era gotica Correggio <ride> nel 1915 ma comunque anche il consiglio buttati in un torrente gelato e fatti venire la polmonite cioè, non è male ti ricevi ma anche a si vede
1: che aveva rotto le palle talmente tante Zingare una certa una gli ha detto vabbè mi senti ammazzate almeno risolvi il problema Beh,
2: que- pensa che stiamo ritornando lì comunque eh, fatti infettare dal virus che così guarisci <ride> Cioè, <ride> stiamo ritornando <ride> lì
3: Novax Ante antelittera esatto esatto. comunque ora Cianciulli si butta nel torrente gelato ma la polmonite non gli viene certo. e il figlio non si salva e muore allora decide di acqu- acquisire poteri magici e diventare appunto una strega per salvare i suoi figli quattro figli superano in Colomy i primi anni di vita e sopravvissero diventando grandi. Dopo che lei cominciò a imparare a come, sì, come, come funzionava il mondo della magia sempre proprio. Cosa c'è la
2: scuola di streghe eh? a ah, corrente. Cioè.
3: C'è tipo la masterclass. visto La pubblicità, quella <ride> c'è su Instagram. <ride> Provavelmente c'è una roba dei tempi. Ma e Insomma, diventa una strega. Eh, I suoi figli, cre- quattro figli crescono, diventano adulti. E insomma, lei trasforma questa, questa sua nuova conoscenza in una specie di start-up innovativa, cioè, <ride> diventa, cioè, diventa in, bro- in breve tempo una popolarissima maga, correggio e Lei alle 17 di ogni pomeriggio riceve donne importanti che vengono a casa sua per farsi leggere la mano o per farsi predire il futuro.
2: Ma scusa, facciamo un passo indietro: questi quattro figli che sono sopravvissuti mm. sono compresi nelle 17 gravidanze o siamo a 21? beh io penso che a un certo punto perdi pure il conto, <ride> Niente,
3: poco fanno parte di quelli. Se no, mi sembra di sì, no, so alla fine perdi il conto. So. Cioè, quella, quella donna aveva una vagina che era un camion dei pompieri, <ride> cioè, era non so, sono usciti da qualche parte. Comunque sono usciti.
2: Non vogliamo, fa- vogliamo non fare le congratulazioni al marito che riesce a ingravidarla tutte queste volte. Cioè, Beh, insomma, non è... mica da tutti, eh. Una botta, una tacchia così. Ok, ho capito. Vabbè, comunque lei riceveva tutte queste persone. Esatto. E eh, aveva fatto i soldi. Ha anche. fatto i soldi. Una okay. notte,
3: però, tutto sembra andare bene. Però una notte le torna la madre in sogno. E Leonarda ne è certa. Sua madre, dall'oltretomba, vuole prendere un figlio uno di quelli che è nato usando la guerra che ormai era già scoppiata in Europa. E due dei suoi figli, Giuseppe e Bernardo, avevano giusto l'età per essere chiamati a combattere.
0: Era stata dichiarata la guerra tra Francia, Inghilterra e Germania e tutti i giovani erano stati chiamati in leva. Notte e giorno non trovai più riposo. Giravo da una stanza all'altra prendendo gli oggetti dei miei due figli per così
3: imprimerli a visione. Che cosa faceva? Tipo, li prendeva se li strofinava addosso. Sì, è vero. Questo... Allora, questo... Tipo, un'energia quello... cinetica.
0: Credo che piegando il vestiario dei miei due cari, piansi. Piansi come se fossero caduti sul campo di battaglia.
3: Ma poi ti porti sfiga da sola.
0: <ride> non posso sopportare la perdita di un altro figlio. Ogni notte sogno le piccole bare bianche di quegli altri, inghiottite una dopo l'altra dalla terra nera.
3: Come fare, quindi, per evitare altri figli morti? Leonardo da Cianciulli cominciò a pensare questo. Mmm.
0: La notte fingevo di chiudere gli occhi per far credere che dormivo, ma ero perseguitata in realtà da un solo pensiero salvare i miei figli a qualunque costo. Mi logorai il cervello, anima e corpo, e alla fine ricordai che in certi libri classici e di storia avevo letto di fatti di guerra e di guerrieri. Bisogna perciò vedere come avevano fatto quelle spose, quelle madri, e ciò che cercavo venne al fine fuori. Virgilio, Omero, l'Iliade, l'Odissea, la guerra di Troia... Quante volte lessi quei libri, chi non li ha letti non può capire ciò che
3: racchiudono quei semplici fogli. Aspetta, secondo me questa è una cosa interessante. Questa ha letto tutta sta roba. Ha letto tutta la mitologia greca (ride) e dalla mitologia greca si è preso ispirazione per cominciare eh. a uccidere. Cioè (ride) ci hanno rotto i coglioni con i videogiochi per anni. (ride) Scendo i videogiochi o la musica, metal o che cazzo è, porta la gente a uccidere. Questa ha letto la mitologia greca ha letto Omero e Liliade sono tutti dei cominci- cominci- dentro, No, quindi, quindi dovete rom- smettere di rompere il cazzo con le cose cioè, non <ride> potete dire se leggi questo diventi un assassino perché questo ha letto Liliade le ha cominciato a uccidere in
2: un liceo classico esatto. e bruciate allora, tutti i libri cioè, se,
3: se ascolti l'immenso e ammazzi le persone allora bisogna <ride> anche togliere bruciare l'Omero cioè bisogna bruciare tutto
2: io l'ho sempre detto che quell'Omero lì non mi ha convinto <ride> mai, fino in fondo
3: eh, quando, quando leggevi quelle traversate
2: tutti quegli uomini da soli in bar-
3: <ride> ma andiamo avanti con la signora Cianciulli In quei libri appresi da una madre per rendere il figlio invulnerabile se lei parlava questa è sono, ah, la sua scrittura che, però. no, lei scriveva così Quindi, che... a volte sembra cioè, non è un errore è proprio lei che si esprima in questo modo non è esattamente una letterata cioè ah, okay, okay. è una non donna nonostante semplice nonostante le letture
2: classiche fossero i tuoi soliti
1: errori di, orte, di, di ortografia
0: no, Bambam. questa
3: era la Cianciulli
0: In quei libri appresi da una madre che per rendere il figlio invulnerabile lo aveva calato in un bagno macico. Però era morto ugualmente Perché nel darle il bagno aveva lasciato il tallone vulnerabile Dove la madre lo aveva tenuto stretto Nell'Eneide invece ha appresi tante cose che tanto mi urgevano
2: Nell'Iliate... Mi fa morire che parla del tallone d'Achille come eh. se fosse una novità no, no?
3: Come se fosse una storia vera cioè, cioè, ai
2: tempi era l'ultima serie uscita su Netflix <ride> eh, Quella del tallone <ride> di Achille cioè...
0: <ride> Nell'Eneide appresi tante cose che tanto mi urgevano nell'iliade completai ciò che dovevo mettere in esecuzione le donne spartane offrivano agli dei regali di ogni genere le troiane offrivano schiave e vecchi e donativi di ogni sorta fu proprio il sangue di questi innocenti che placò l'ira del dio sdegnato e tale sangue serviva a spegnere un fine che il dio aveva ingendiato ero madre Madre come Teti. E Teti era madre di Achille, eh? E se ella aveva cercato di salvare il figlio, perché io non dovevo salvare i miei? E con più ragione. Eh. La
2: morte. Un'immagine che, che non fa una grinza, però. La
0: morte. E me ne aveva rapiti dieci. Eh. E quei pochi, solo quattro che mi erano lasciati. Non avevo io il diritto di proteggerli? Eh. Di salvarli? Era signora. Eh.
1: Cioè, che... E te ne ragione la signora. <ride> che cazzo. <ride>
3: Però, insomma, avrei smesso discorso. di leggere, cioè, avrei cominciato a leggere TV, sorrise e canzoni a un certo punto. Cioè... <ride> non c'era la TV,
2: Matteo. Cioè, figurati, i
3: sorrisi o le canzoni, <ride> lo so, però diciamo... di sicuro <ride> cioè, non c'erano sorrisi. in Non pi... lo, lo, so, lo so, il corriere dei piccoli. Che cazzo, c'era <ride> quel tempo? Non lo so. C'era un cazzo. Comunque, queste riflessioni, una notte si aggiunse anche un sogno, cioè, ancora una volta. Questa no la sognava, io non ricordo un cazzo, quella sognava sempre. E la Madonna, che in effetti mancava fino adesso che le appare e le rivela che per evitare di perdere altri suoi figli avrebbe dovuto sacrificare altrettante vittime umane
2: a Paolo Brosio
3: <ride> infatti Paolo Brosio voglio attenzione perché... <ride> <ride> però vedi qua abbiamo l'Iliade abbiamo la Madonna che ti, ti spinge a uccidere quindi non lo so no, la Madonna
2: è un grande classico insomma di chi ha le visioni però cioè, l'Iliade è fuori dalla
3: norma eh? cioè... <ride> La vita di questa donna si trasforma in un inferno. Trascorre i suoi giorni fra le letture e i pensieri di morte. Pensieri che si aggravano quando il figlio Bernardo scrive che tutto eccitato avrebbe voluto arruolarsi. Anzi, si sarebbe arruolato.
2: Eh, vabbè, cioè, immaginate la vita di sto Bernardo cioè confronto andare in guerra sarà... era come andare al carnevale di Rio <ride> la ricicola, cioè, no? la nostra... con l'allegria e l'ambiente sereno in cui è cresciuto anche perché
3: cioè... tornava a casa e vedeva la madre che si strofinava le sue magliette addosso <ride> continuamente <ride> cioè, <ride> sono spaventato anch'io in effetti le sue mutande di lino oh, ma che stai facendo? <ride> Ma no, quello è croccante, lascia stare <ride> No, quel calzino, no, no, per favore ah, ah, no. No. Il fazzoletto, <ride> va, lascia stare <ride> Il giorno della partenza del figlio, Leonardo, infatti, rimane catatonica, perché terrorizzata, <ride> rimane catatonica in piedi, in casa, a guardare in su, in alto, verso il soffitto, verso la figura del sacro cuore a di Gesù. In quei tempi non
1: c'era neanche la bamba, diciamolo. <ride> <ride> esatto. E
3: Leonardo, mentre guarda fissa catatonica Gesù Cristo, comincia a parlare con Gesù e disse queste cose.
0: «Adesso confidai il mio dolore, a lui mi votai alla morte». A lui giurai di offrire tra non molto le anime innocenti in cambio della vita dei miei figli e a lui giurai di sacrificare anime che non avevano parenti stretti <ride> che, erano, che erano ammalate e che i loro corpi mi servivano per dare grandezza alla patria Dopo questo, giuramento... Duce. 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 <ride> Dopo questo giuramento al cuore di Gesù, mi senti più sollevato e eh, eh, cioè, tanto... eh, eh. tutto in coscienza.
3: Okay. Io, io vorrei dare un consiglio <ride> a chi ci sta ascoltando: cioè, se siete giù, se non mi sentite di uscire, se, se la vita vi ha smesso di sorridere. Non prendete 10 gocce di Xanax, ma giurate al cuore di Gesù Cristo di sacrificare persone senza parenti stretti sole. senza parenti stretti. E poi vi sentirete più sollevati all'improvviso. State facendo un servizio sociale. La serotonina so. ti torna immediatamente quando pensi di uccidere persone senza parenti. In nome della patria, in nome della patria, anche. Mamma
1: cioè. mia.
0: E
3: quindi, dopo aver avuto il benestare di Gesù, della Madonna di tutta la mitologia greca, alla Cianciulli non resta che. Cominciava ad uccidere. Ora le resta solo di scegliere le vittime, o meglio, chi sacrificare per la vita dei suoi figli. A Leonardo vennero subito in mente le sue clienti, perché vi, ricordi, vi ricordate: lei era sua una maga, no? Certo. Quella a cui leggeva il futuro e quella a cui vendeva vestiti usati. Aveva anche un negozio di vintage <ride> <ride> umana, dico. <ride> Infatti, ho sempre avuto
2: sospetto di quelli che, che lavorano nel vintage, <ride> sono un po'. Chissà chi so quei vestiti. <ride> esatto. Mm, tu domande. Andava fortissimo il negozio di vintage della Cianciulli fra i nonni di quelli che oggi scrivono su Vice. <ride> <Può>
3: essere. <ride> e quindi a questa lista e eh, giunge presto a tre nomi, tre donne, tre donne sole e anziane che sognavano di cambiare vita e di lasciare Correggio. Tre anche sue amiche. Ecco chi avrebbe salvato i suoi figli. E cominciamo dalla prima di queste. Una di queste, appunto, si chiama Faustina Setti Rabitti. Ed è una donna di 73 anni che ancora desiderava con passione e ardore un compagno. <ride> <ride> cioè, anche se aveva 70 anni suonati, che poi all'epoca tipo, come è come avere oggi tipo 130 mortale, anni. Il tipo, sì, sì. Infatti.
2: E Lo... quindi la Cianciulli era il suo Tinder.
3: Esatto. <ride> e lo voleva così tanto da curarsi molto e andava infatti spesso dal parrucchiere per tingersi di biondo e si faceva truccare e vestire da professionisti locali cioè aveva tipo, faceva come te faceva, aveva uno style <ride> Beh, cioè, cioè andava a toccarmi di biondo e farmi vestire vestire professionisti locali, che cazzo vabbè, dice? Aveva avuto un momento negli anni 90 in cui avevi i capelli biondi Sì
2: vabbè ma li ero tinti da solo, anzi neanche me li ero tinti, li avevo ossigenati <ride>
3: eh... Non, non confessate queste cose, lasciamole a no, noi No sono di pubblico dominio, Però che cazzo <ride> mi fai, <ride> paragoni a me canzone, con questo. la Faustina Cioè <ride> Secondo me Faustina poteva avere qualcosa in comune con la signora, perché, nonostante una certa età, ed è ancora azzillo. Ok. <ride> no, faccio ancora tutto da solo, vado
2: al bagno da solo, mangio, <ride> mi lavo.
3: Vabbè, per, per avere la tua età comunque sei ancora Dai, attivo, hai... eh. due anni e
2: cinque secondi in meno
3: di me. Che ti <ride> devi preoccupare sì. è
1: quando trasformerei la vasca in doccia.
2: cioè che... Io sarò più vecchio di te, ma il tuo cuore è molto più anziano del mio.
3: Quale cuore? Scusa? <ride> oggi invece probabilmente sarebbe andata in un programma pomeridiano ha Canale 5 <ride> ma nel 39 va da leonarda cianciulli la maga la donna cedendole alle richieste le dice mia cara sei fortunata
0: dopo che un mio amico un uomo benestante che vive a pola si è rivolto a me perché è da tanto tempo alla ricerca di una compagna e io gli ho parlato proprio di te ma guarda un po'
3: guarda la vita poi eh, pensate alla follia della, della saponificatrice le arriva a chiedere cose super specifiche cioè le chiede di vendere tutti i suoi beni praticamente cioè la casa e la terra perché doveva presentarsi a questo ricco suo amico con una dote interessante come si faceva ai tempi anche adesso però ai tempi ovviamente un po' di più inoltre le raccomanda di non parlare di questo progetto con nessuno perché come ben sapete c'è l'invidia gli hater (ride) sono lì che dicono no ma dai il malocchio il malocchio come lo chiamava lei avrebbe ostacolato il raggiungimento di questo sogno infatti tipo forse il malocchio era later dei tempi. Cioè era questo. Quindi, Leonardo invita Faustina a casa sua, dicendole che tutto è pronto. Ok. Che ora può partire a incontrare il suo principe ottuagenario azzurro. Leonardo fa accomodare in cucina Faustina per un caffè, mentre uno strano e curioso gigantesco pentolone pieno d'acqua sobbolle sul fuoco acceso.
1: Whoa.
3: Faustina. Lo guarda e dice, eh, non capisce, cos'è, cos'è, cos'è questo pentolone acceso? Non capisce cosa potesse servire tutta quell'acqua? Chiede spiegazione a Leonardo che risponde. Ma cara Faustina,
0: sto solo preparando la mia scorta per l'inverno di sapone. Eh. <ride> Ho fatto sciogliere ossa di maiale e di altri animali nell'acqua bollente e nella soda Sì, eh, Non l'avete
3: mai fatto? "Io Sono sarebbe... già Giao Zafferano non l'avete mai io, vista? Io saponifico be... ogni anno.
0: Ah, è un'opera meravigliosa.
3: Leonardo ora cambia subito argomento, perché insomma... Mm, e chiede all'amica di scrivere cartoline e lettere, che avrebbe poi dovuto spedire appena arrivata al paese del futuro amante. Quindi Leonardo chiede ora a Faustina di rileggere ad alta voce le lettere, e proprio mentre questa comincia ad aggiustarsi gli occhiali per leggere le prime parole, ecco che la Cianciulli, da dietro, afferra una pesante scure che spacca a metà la testa della cara Faustina e la Cianciulli ricorda così quei momenti appena data la martellata al
0: cervello la povera sventurata non emise nessun grido. incredibile con tutta la sedia la trasportai nel lavandino feci due tagli e mesi
3: sotto le due pentole ok ma c- cioè, questa donna era tipo Hulk cioè la si è impiccata e non si è fatta niente si è ingoiata le cose e non si è fatta niente questa muore una tipa, la solleva con la sedia e rimane incinta 121 in volte quindi Leonardo Cianciulli seziona il cadavere in nove parti con l'aiuto di un seghetto e una mannaia, e raccogliendo il sangue in un catino.
2: Vabbè, praticamente ha fatto quello che faceva con i maiali. Sì, esatto. Ma cosa ave- allora avevano le bestie, era una cascina, cioè mi immagino correggio i tempi, cioè, visto che qua è stazione centrale c'era la campagna. No, non so se. Tempi.
3: No, lei abitava in un appartamento non, diciamo, non di lusso, però era abbastanza centrale, centrale. Non è che era una cascina. Poi prendeva semplicemente dei pezzi di maiale e poi li cucinava. Ah, non aveva, aveva i
2: maiali suoi.
3: Immagino di no, insomma. Poveraccia,
2: neanche <ride> maiali suoi aveva. <ride>
3: Quindi dicevamo che sezione in nove parti, con un seghetto, una mannaia, mette il sangue in un catino e poi inizia tagliando le gambe all'altezza dei ginocchi, mettendo sotto un tagliere di legno perché... Perché sennò no si rovina il figlio delle scure. Ah. <ride> voleva rovinare. Ah, mi si rovina i coltelli. Poi è, eh, è immaginavo: è devi staccare le gambe a una persona e poi devi fare attenzione che no, cosa si rovina. Cioè, eh poi sì, devi... ma non è che
2: c'è Amazon, e poi ci amazzo che dire... i coltelli subito. Cioè, e per... poi scusami,
3: gli sto fritto come lo tagli. La... <ride> ma poi
2: l'arrodino non passava così
1: spesso. Quindi...
3: I moncherini <ride> della, di Faustina vengono appoggiati <ride> sull'orlo: di due pentole in modo che il sangue non vada a imbrattare il pavimento. Ma che schifo! Infine stacca la testa, le braccia, le cosce e spezza in due il tronco ritornai dalla vittima
0: e il sangue era tutto uscito ma non ero sicura perciò tagliai anche la testa poco
3: o nulla più ne uscì e ora la saponificatrice mette alcuni dei lembi lacerati nel pentolone già bollente colmo di 7 kg di soda caustica
0: i tuoi piedi e la testa li misi in un paiolo il corpo. scusa lo... vuoi prendere un po' d'aria
3: ti vedo fallito i due
0: piedi e la testa li misi in un paiolo il corpo lo avvolsi in un telo da sacchi lo trasportai in quella stanza oscura ritornai in lavandino gettai a terra dell'acqua e con la scopa cercai di far scomparire ogni traccia di sangue Credo che fu in questo momento che trovata la dentiera la gettai nel pozzo <ride> nero.
2: Cazzo è il pozzo nero? Probabilmente la fogna. Eh sì, era la fogna. Eh, sì. Non c'era eh, il bagno sì. in casa ai tempi. Cioè, <ride> questa... Vabbè, giustamente gli era rimasta in mano sta dentiera. Oh, magari era, era fuori. Ma se era
3: un pozzo dove prendiamo tutti l'acqua, magari. Cioè, davanti...
2: Pozzo nero, eh, pozzo, pozzo nero, nero acqua nero, sporca. Eh, esatto. Tu tieni conto che già nel, negli anni 50 qua a milano negli, negli appartamenti popolari c'era un bagno per scala mi ricordo l'appartamento dei miei nonni a corvetto avevano un bagno per scala quando ero un piccolo io, c'era un pozzo nero negli anni 70 però non mi ricordo se lo chiamavano un pozzo nero penso che intendesse qualcosa del genere ma sì, ma guarda che c'è ancora
1: secondo me il pozzo cioè se hai visto quando passalo... Cioè,
2: praticamente questi cagavano in un secchio qualcosa del genere <ride> poi andavano po a versarla nel buttavano nero. nel pozzo nero
1: arrivava poi oggi Visto vengono quelli col tubo gigante che aspirano a me, eh, sì, sì. eh, eh, okay. Comunque, di essere stata
2: una figata a vivere a Correggio nel <ride> 1940, <ride>
3: bellissimo tra zingari che ti dicono che morirai. No, no <ride> Donne che <ride> appena te giri, un di là la se sei
1: morto.
0: Quindi
3: adesso Leonarda mescola e mescola fino a quando quello che era un corpo diventa una poltiglia scura e vischiosa, con cui riempie interi secchi che si prodica di svuotare in questo pozzo nero, appunto, in cui finì anche la dentiera di Faustina. Con un cencio bagnato fece scomparire ogni traccia di sangue in cucina. Scusate, però io vorrei dire che io vorrei avere la Cianciulli come donna delle pulizie, cioè la mia, la mia manco fa sparire i piedi del cazzo dal gabinetto. Cioè, non so come questa è riuscita a far pulire tutto un corpo intero da casa sua, cioè. Come cazzo ho fatto? Scusa ma in tutto
2: questo il marito volta, dove sì cazzo che è?
3: <ride> non, lo so, non lo sappiamo più avanti Ma vado avanti
0: signore Va bene Mentre asciugavo il pavimento e caddi Perciò lo
3: presi a pretesto e dissi che mentre facevo il bagno ero caduta eh. Questa fa un bagno il, il maestro, cioè. Come lo spiega il fatto che <ride> tu fosse tutta piena di sangue Non si capisce Ok questa è la puntata più
2: splatter <ride> <che> <ride> dall'inizio <ride> della vabbè, serie sì, La
3: saponificatrice Ora vi ricorderete, rimane il sangue in quei cati là, no? Che erano riempiti. E cosa ci fa la cara Leonarda? Ce la racconta lei.
0: Quanto al sangue del catino, aspettai che si coagulasse, lo feci seccare al forno. Lo macinai. <ride> vabbè, io <ride>
2: forno. Devo sbrattare, che cioè, non aveva acceso, cioè, <ride> ma <ride> c'era al forno. Eh, stavo, eh,
1: sto, sto leggendo che ci faceva il sanguinaccio, sì. Dai. Questo eh. sto leggendo. Signora ora. Legga,
3: non ci, non ci spoileri.
0: Lo macinai? E lo mescolai con farine, zucchero, cioccolato, latte e uova.
3: Mm. È segnato. Oltre a un po' di, marge- di margarina. Anche eh, un po'
0: di margarina Così il burro... Mi piace di più. Più, più, più leggera del Solo
3: <ride> no, Il burro gli lascia il cattivo sapore dietro. <ride> <Mi> <ride> sì.
0: E poi fa ingrassare il E poi impastavo il tutto. Fece una grande quantità di pasticcini croccanti e li servì alle signore che venivano in visita. No! Ma,
2: ne mangi- ma ne
0: mangiamo anche Giuseppe Dio. io. Giuseppe ecco il, il marito. No. Ma già per
2: il figlio, Era il figlio, figlio. Era. Ah, ok. Cioè raga, questa è tipo la casa dei mille corpi di <ride> rob zombie, Però <ride> sì. cioè.
3: scusami, devono devo essere buoni perché la gente non è che diceva che schifo, li mangiavano con gusto, si cazzo di pasticcini, si mangiava pure lei che sapeva tutto. E pure cannibale questa ma schifo,
2: Lei li mangiava Certo. eh sì, mangiava cioè, lei col Giuseppe e io Ma... mangiava lei Giuseppe io? e io eh si sì. capito oh mamma Oh, wow, okay,
3: dopo questa ricetta era già lo Zafferano con il, grasso, <ride> con il grasso del corpo di Faustina, Leonardo Cianciulli ricavò anche una candela che accese in devoto ringraziamento davanti all'immagine di Gesù Cristo.
2: <ride> cioè, ma questa sapeva fare tutto con un corpo umano. Vabbè, si Vabbè. fa,
3: ha can- fatto la candela. L'ha messa si fa a fare e fare la e candela. per ci
2: Impieghi, te l'ho detto, il tempo di una giornata di lavoro Vabbè, a ma... fare la candela, a fare il sanguinaggio,
1: Vabbè, apriamo... a fare i, i, i Vabbè, pasticcini chili di soda caustica penso che, che puoi sciogliere qualsiasi marito, cosa il marito dove
3: cazzo era? <ride> ci sarà un tiktok che ti spiega come farlo cioè, io andrei a vedere comunque ricordate, ricordate le cartoline quelle che fece scrivere prima no? le ricordate?
2: vabbè furbissima eh. E infatti co-
3: cosa fa con queste cazzo di cartoline? manda il figlio Giuseppe a Pola e il figlio? il figlio va va a fare questa capito, commissione capito ma il figlio sa che lei ammazza? no o? Non, non si sa non mm. sa non sa lei racconta Beh, poi, più, poi scopriamo più avanti comunque lei lo manda però una commissione Le manda, lo manda a Pola e da lì fa imbucare queste lettere, cartoline così ovviamente i parenti sanno che Faustina, eh, da lì gliela ha mandate. No? vedono il timbro di Pola e certo. dicono ok, lei è nata, effettivamente è nata a Pola e da lì ha spedito queste cartoline quindi sta, starà bene, si sarà fatta una nuova vita e con la morte di Faustina eh beh, comunque guarda vale che non è così stupida sta, sta vecchia eh? con la morte di Faustina Leonardo allontana la fine dei suoi figli e soprattutto paga Grazie agli averi che aveva costretto a vendere, l'università al figlio Giuseppe. <ride> Vabbè, e già, veri, cosa, cosa, si co- per si stonks, <ride> cosa si deve fare per fare l'università? stonks proprio. Cosa si deve fare per pagare l'università? Cazzo, vedi. Eh Se sì,
2: uno va all'università, <ride>
3: può rimandare. E non la non la l'abbiamo sistemato. Uno è salvo. Un figlio è salvo, e ora mancano tutti gli altri da proteggere. Per questo, Leonardo passa subito a un'altra amica e assidua frequentatrice di casa sua. Francesca Clementina Suavi, una donna di 55 anni. E la Suavi, oltre a passare spesso i pomeriggi insieme alla saponificatrice, gestiva un asilo nido. Leonardo decide quindi di usare proprio il lavoro della della Suavi per convincerla a lasciare correggio. Le dice che un suo amico sacerdote, un direttore di collegio a Piacenza, sapete dove è Piacenza almeno, stava cercando un insegnante da assumere. E la gentile Leonarda aveva fatto proprio il suo nome. Pensate, cioè, era proprio gentile Leonardo C'è una persona proprio per te. Quindi dice alla Soavi che sarebbe dovuta partire in fretta per Piacenza per fare un colloquio. E come per Faustina, anche Clementina viene convinta a scrivere lettere, cartoline a parenti e conoscenti per raccontare di questa partenza a nuova vita. Cioè perché quanto pare non potevi dirlo di persona. È come quando ti lasciano su Whatsapp. No? Cioè non avevano il coraggio di dire io parto, vi lascio. Cioè. No, ma poi
2: sembra come quando devi programmare i post su Instagram. <ride> esatto. Cioè, non puoi arrivare lì e scriverla. No, cioè no, Questa non sospettavano nulla. Cioè devo devi dire... Devo partire dopo scrivere. Scrivi giorni. adesso sono... sto benissimo qui a Piacenza. No, fammici arrivare a Piacenza. Cioè, boh.
3: E pensate un po', e mentre Clementina finisce di scrivere l'ultima di queste lettere, la scura di Leonarda... Spacca in due anche la sua testa La Clementina aspettò la stessa fine Che capitò all'altra amica di Leonarda, Ma con una differenza A quanto pare la sua via era più curvy Era, era formosa, eh, eh. formosa. Ah, di più, era E più quindi Leonarda non riuscì a infilarla tutta nel pentolone Quindi più sapone che tutti <ride> Cosa Dai, fece? No. <ride> Mi dissocio Non è una campagna di Dav Dove questa. Cosa fece allora? Staccò la testa che mise in un sacco che diede a uno dei suoi figli con l'esplicita richiesta di gettarlo nell'immondizia. E qua mi chiedo, ma la testa si butta nell'umido o eh, esatto. cioè quello <ride> volendo stavo perché c'era chiedere. ancora la raccolta differenziata ai tempi. <ride> ma oggi dove lo butteresti tu la testa? Nell'umido. <ride> perché, scusami.
2: Eh perché è comunque materiale organico.
1: Dipende se c'è la placca di metallo. Ah, è vero. Cranio, Prima pure... di ritogliere tutti i denti... Vedo, eh, vedo,
2: certo. vabbè, <ride> sa, sapranno i ascoltatori. Ide... Qua, sì. Quando dovete buttare una testa, <ride> mi raccomando, fatelo in maniera green.
3: Siccome, <ride> se, <ride> se, 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 se no, Greta se Tum- i responsabili quando no, riciclate <ride> i cadaveri. Perché se solo Greta Thunberg che piange. <ride> Buttate bene le teste. Mi Facciamo la guida di Greta Thunberg <ride> alla... a disfarsi un, cad- un cadavere. <ride> in modo... <ride> ma sentiamo la signora Cianciuli come, come ci racconta quei momenti Appena tirato il colpo con la scure
0: La martire morì subito La trasportai con tutta la poltrona Nel lavandino
3: e feci come a Lasetti, Questa con la poltrona La prende con la poltrona e la mette nel lavandino come cazzo fa È un, la
2: poltrona nel lavandino No
3: ma la solleva Da la, la tipo morta sulla poltrona la butta Come cazzo? No, come, che forza ha no, sta penso tipo? penso che la
1: solleva dai. Cioè, così voler... dice? la
0: racconta lei così? no. Radunati il sangue nelle pentole Le portai in solaio La testa che avevo attagiato sul lavandino La tagliai Ma di sangue non ne uscì una goccia Dopo tagliai tutti i nove pezzi Nello stesso
3: lavandino Questo lavandino comunque io. So.
2: Voglio, vorrei vederlo sto <ride> lavandino.
3: Dopo solo tre giorni dalla morte Tutti gli averi di Clementina Vennero venduti da Leonardo ancora una volta E un altro figlio quindi era salvo Ma Leonardo non poteva fermarsi Aveva bisogno altri sacrifici perché c'erano altri figli
1: il nome della prossima vittima?
3: (ride) una signora signora Virginia Cacioppo
2: <ride>
3: un nome normale che era uno non c'era eh. <ride> una vedova di 59 anni che da giovane ebbe successo come cantante lirica ma che ormai eh. era decaduta da tempo c'hai cioè i suoi dischi La signora Cacioppo
1: <ride> è un featuring mi pare no?
3: <ride> il 30 novembre del 1940 Leonarda la fa venire a casa sua promettendole un lavoro come magazziniera a un teatro fiorentino quindi era proprio decaduta sta cazzo di <ride> andava bene tutto cioè per la magazziniera ci penso su, L'importante è
2: starci dentro nel mondo dello esatto, spettacolo, anche, cioè, non importa anche, dove. Esatto.
3: Anche spostando vasche da bagno <ride> di scena. Cioè. Ormai, con, cioè, ormai avete, cioè, potete immaginare cosa, cosa è successo. Cioè, le, le fa scrivere le cartoline e le dà una scurata in testa e la mette nel pentolone. Però a quanto pare anche la cacioppa era curvi. E con il suo grasso la cianciulli fece una quantità industriale di saponette e candele che regalò alle amiche vicine. E Ci racconta così: Finì nel pendolone come le altre
0: due, ma la sua carne era grassa e bianca. E quando fu disciolta vi aggiunse un flacone
3: di colonia. <ride> cioè, Quindi capito che pure modificavo pure la ricetta al momento. E voi potete immaginare? Come Masterchef Chef dei cannibali, cioè.
0: dopo una lunga bollitura, ne vennero fuori delle saponette cremose che e le dieti in omaggio vicino e conoscenti anche i dolci furono migliori quella donna era veramente dolce
1: <ride> cioè questa è una deposizione una co- quelle, quello detto... che lei disse al processo
3: no no non al processo questo lo scrisse suo, nella sua memoria è ah, okay. lei che racconta quello che, ah, che okay, avvenne okay.
1: quella donna era veramente, veramente dolce nel <ride> senso letterale del termine sì, certo. ci farei una saponetta
3: è così no, no. che la donna si guadagna il soprannome di la saponificatrice di correggio. Cioè sono con, queste, con una storia come questa. Leonardo Cianciulli racconta poi anche cosa è successo. <coughs> non capivo più nulla. Pareva che uno scampanino di campane a morte mi dicevano muori, muori,
0: morte, morte!
3: Eh non, ti fai andare, non ti fai controllare quando senti <ride> campane che, che suonano a morte, morte
2: no, zio. Lì al momento che una donna dice mi, mi devo far controllare, la mettevano subito in manicomio. Cioè non, come non la c'è, madre, non c'era come la terapia. Era, come la niente, madre, cioè, infatti, infatti,
3: la madre in sei manicomio. donna,
2: hai problemi mentali, vai in manicomio. Cioè che inventarono era... il
3: vibratore. poi. Alla fine. <ride> la signora, vado avanti. Ci spieghi. Sì, mi scusi. Ebbene, mi venne
0: una risata forte dopo questi scampania. Mi venne una risata forte senza fine <ride> esatto, Vai, così. Senti. signora facci, ci faccia sentire la resata <ride> sembrava proprio una puntata di Italia Scott Talent <ride> mentre Cacioppo scriveva la colpì con la scura non un grido, non un lamento proprio morte come un fulmine non perdei tempo, avevo la caldaia la misi sui fornelli accesi il fuoco misi dentro dell'acqua, un litro o due che ho preso dalla vasca tirai la mia martire vittima nel lavandino e feci come alla sua avi, nove pezzi la, te- <ride> la testa e i tuoi piedi li misi per primi dopo essere uscito tutto il sangue misi il resto questa volta credo che, che misi più soda caustica perché quando misi nella caldaia gli altri pezzi della testa non si vedeva altro che un granio spolpato dei piedi solo i due cannelli e tutto ciò che era carne
2: era già tutto disfatto
0: eh, signora, incredibile eh, no? la soda caustica che, to... che... <ride> <ride> che
2: cazzo ti <lo> combino <ride> Bo, io continuo a avere sempre il solito dubbio del marito Questo, o in cucina non c'entrava mai davvero marito dell'epoca cioè, o come cazzo ha fatto a non accorgersi
3: e la terza vittima aveva allontanato ancora una volta la morte di uno dei figli di Leonardo tutto bene per la maga ma questa sparizione improvvisa, immaginiamolo, cioè all'improvviso da questo paesino spariscono tre donne, la gente comincia a chiedersi oh, ma dove cazzo sono finite tre vecchie all'improvviso. Sono <ride> 14
2: abitanti, spariscono. Poi, tra l'altro poi, cominciano poi ancora... a chiederselo alla terza che scompare. Eh? <ride> cioè, <ride> okay. Poi un
3: paese piccolo come Correggio, che non è che stiamo parlando di, di una città gigantesca. Questi sospetti che ben presto si trasformarono infatti in indagini e cominciano queste indagini. In paese, infatti, si diceva che la Cacioppo era partita improvvisamente per Firenze, ma in Toscana la donna non era mai arrivata. Ed il magazzino che avrebbe dovuto gestire non risultava tracce, cioè proprio non esisteva sto cazzo di magazzino. Tutto questo l'aveva scoperto la cognata di Virginia Cacioppo, che non credeva alle lettere e alle voci di paese. Albertina, questo era il nome eh, della cognata, Sospettò, facendo pedinamenti e domande, che la Cacioppo entrò in casa da Cianciulli e non ne uscì più.
2: E Albertina, sì e sai, hai visto? <ride> eh? cioè... <ride> ma no, ma no, aspetta, con Reggio non stare, ragazzi? scusa. scusa. È in Emilia-Romagna, quindi, come tutti i personaggi dell'Emilia-Romagna... Provincia di Reggio Emilia. Sorvole. E eh, eh, quindi va di Andrea Roncato, <ride> okay, come al solito. Vai. La
0: padrona di casa mi riferì che Virginia Cacioppo le aveva detto che partiva con tutti i suoi beni e che era zitata. Mi riferì infine queste parole, se non torno, cercatemi... Ho il presentimento di dover finire tragicamente.
3: Ah, ma sembra Liga Bue, cioè. Ma il Liga Bue è di Correggio, cioè applausi bene. a pedari.
2: È... Ma non lo sapevo. Ragazzi. Beh, Manco, cioè... Siamo
3: rimasti alla Cacioppo che ha i sospetti, mm. e da questi sospetti la Cacioppo li va a denunciare al maresciallo Scagliarini.
2: Ok. Dopo che ha fatto tutto il loro lavoro, ha fatto lei pedinamente tutto, la grande Albertina, CSI di Correggio.
3: Il maresciallo la congedò assicurandole che avrebbe fatto di tutto per rintracciare la congiunta, ma le indagini di scagliarini ben presto si arenarono. Scrive Scagliarini in una relazione questo, infatti.
2: E dove era il maresciallo Scagliarini? Chissà di dove sarebbe mai Secondo lei,
3: poi quello è po Maresciallo? Si accusava in. No,
2: modo no, zio, allora, qui siamo in epoca fascista. Eh. E, e quindi, cioè, secondo me, gli ah, ufficiali tono... dell'epoca si dovevano adattare Dove a quello tono. che era il trend dell'uomo con la divisa oh, del
3: okay. capo supremo. Il bal... trend, il L'uomo... trend.
2: Cos'è che faceva La parlata trendy, lo slang dell'epoca. Cos'era? Per
3: cravapelata,
2: ok. L'uomo
3: sul balcone. Si accusava
0: <ride> in modo indeterminato. C'è Giulli Leonarda che aveva avuto frequenti convegni con la cacioppo e si prospettavano ipotesi di intrighi per indurre la scomparsa a regarsi fuori Correggio. reggio! sti <ride> Per farla cadere in qualche rete truffaldina.
3: <ride>
1: no, qua ci vuole.
0: Non ce l'abbiamo
3: <ride> il duce, il duce, pronto? <ride> Vabbè, poi ce lo mettiamo. <ride> Quindi Scagliarini prova a chiamare le altre questure, fa alcune domande in giro, ma alla fine non trova nulla. Anche quando. Nulla! Viene... <ride> anche quando viene denunciata la scomparsa delle altre due donne, e soprattutto quando nel paese insomma, si parla del fatto che tutte queste tre donne fossero amiche della Cianciulli. Scagliarini dice ancora: I
0: sospetti sulla Cianciulli sono voci e dicerie di paese. Eh oh, la
2: madonna!
3: Non <ride> affatto confermata! Ma adesso diventa, passiamo a una parte interessante e affascinante di questo caso. Correggio: tutta la città è sempre più convinta della responsabilità della maga Cianciulli, e vede con un crescente sospetto. Questa incapacità del maresciallo Scagliarini, scusi, signor maresciallo, ma la gente la sospetta di lei. Come si permette?
2: <ride>
3: io la <ride> faccio fucilare! <ride> Un sospetto così grosso da far scoppiare uno scandalo. I correggesi, infatti, si convincono che il maresciallo sarebbe coinvolto insieme alla cianciulli nella scomparsa delle donne. Queste sono fandonie! <ride> Nel paese, si dice infatti, che i due sarebbero molto vicini e che la donna spesso elargiva non vengono precisati doni al maresciallo scopavano ah, 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 ah. sì. <ride> ecco perché dai suoi interrogatori non era mai emerso misteriosamente nulla cominciarono quindi ad arrivare lettere anonime in questura contro il maresciallo scagliarini
2: a me esce tutto come il milanese giusto, eh. giusto. Uè, non occorre il cervello d'aquila per comprendere che il maresciallo scagliarini è un fesso perfetto come si permette? che per timore di incomodarsi ostacola il corso della giustizia e vale meno di un appuntato e io come... la faccio giustiziare? <ride> l'appuntato era proprio la, la, merda. la merda e vale meno di un appuntato e siccome è stato pagato dall'assassina cerca di distruggere le prove dei tre delitti sono voci false e Quello.
3: tendenziose okay, siamo, siamo nei commenti di una, di una pagina di facebook esatto, esatto. <ride> i tempi erano in modo molto più lento tramite lettere in un'altra lettera sempre anonima indirizzata al pretore si scrive invece signor pretore denunciatelo per incapacità poiché è un
2: venduto non è più quello di strade di città è un venduto come i rapper la imploriamo liberateci da questa brutta figura meridionale ma no Scaglierini
1: eri meglio tre mesi eh, fa
2: No, ma il verabili, non più, non era già più figura visto. meridionale cazzo l'Italia non firmato. cambia mai non cambia mai firmato un cittadino amante della giustizia e dell'ordine <ride> allora, 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 allora. Allora, 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 allora. è un ricorso presentato a Roma leggiamo inoltre che il maresciallo Scagliarini è stato accertato essere amico dell'assassina e ne ha ricevuto doni in denaro e articoli domestici come dolciumi e damigiane di olio Non non è un grande regalo
3: ricevere cioè. dolciumi <ride> 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 dalla cianciulli io mi sono incazzato cioè
2: eh, dicevamo denaro e articoli domestici affinché la famigerata avesse tutto il tempo di distruggere le prove dei delitti.
3: Vennero aperte delle indagini. Si capì presto come il maresciallo fosse estraneo a tutte le accuse. Okay. Le lettere anonime, però, non finirono. Ne arrivò un'altra al pretore molto, molto inquietante. Questa è questa lettera che leggerai: cioè sono gli errori ortografici e grammaticali sono, sono quelli dell'originale. Cioè, tipo, non esistono, ti avverto, non esiste una virgola. Questo è proprio Facebook. Non esiste una virgola. (ride) Prendi prendi un respiro. Infatti, è Facebook, sono proprio commenti di Facebook (ride) del 1940. (ride) Porca puttana.
2: (ride) Questa è una donna da mettere alla tortura E levarle una parte di ogni giorno E poi tagliare il naso e poi un orecchio Perché possa soffrire molto Siccome ha Senza H Sacrificato quattro donne buone e oneste Che non meritavano detta fine oh. no, Ma <ride> questo è proprio Un commento sotto la sì. pagina di Andrea Scanzi sì, poi... cioè proprio Io direi <ride>
3: Facciamo un esperimento tipo Facciamo un copia e incolla di queste lettere E tipo nella pagina della Lucarelli Sì, basta, basta
2: cambiare Esatto, basta cambiare i nomi sì, Sono
3: indistinguibili cioè. Ma la la mia lettera anonima preferita è quella indirizzata sempre al pretore che chiama in causa i due pericolosi nemico pubblico numero uno, cosa che tecnicamente non può, non può esistere, cioè o oh, sono due numero uno, cioè devi deciderti ma <ride> vabbè, lasciamo, lasciamo stare comunque, questo venne augurato a Leonardo Cianciulli e al figlio Giuseppe Leonardo Cianciulli
2: e caro brigantuccio le vostre gesta da perfetti briganti hanno destato fra noi orrore e ribrezzo siamo certi che i fantasmi delle vostre vittime turberanno le vostre spaventevoli notti degni emuli della mafia e della mano nera esistenti nel meridionale
3: ce eh. l'avevano con i meridionali certo, caro come, caro. come
2: oggi con gli immigrati uguali, eh, sì. uguali speriamo di vedere il brigantino Giuseppe e la brigantessa Cianciulli alle prese con madama Mor se è vero ciò che si dice che sei l'amante di tua madre che è... si diceva anche che si faceva la madre quindi siamo veramente come psycho <ride> Il siamo veramente serial killer americano i gruppi, no. i gruppi whatsapp dicevano questo allora, se è vero ciò che si dice che sei l'amante di tua madre che essa ti fa da moglie avrai la maledizione in eterno
3: queste lettere Furono scritte, come abbiamo sentito, anche se tu in milanese hai parlato, vabbè, però dalla cittadinanza di correggere. Ah, sì,
2: perché quando uno commenta... Quando è, sempre, pe...
3: è sempre il milanese imbruttito eh, quando non lo rompe... Sottolineare e...
2: la distanza col meridione. No?
3: <ride> Ma dopo che il caso diventa, di, eh, diventa nazionale, agli uffici locali arrivano anche lettere anonime dal paese nativo della saponificatrice da Montella, uh-huh. che ricordate è in Campania. E una di queste lettere diceva questo.
1: La cittadinanza di Modella è sotto l'incubo della nominata Leonarda Ciangiulli, che ha rapinato e disciolto le misere spoglie mortali delle rapinate in caldaie di soda caustica. <ride>
0: La cittadinanza vuole ricordare come la medesima esercitava la prostituzione dall'età di 14 anni su larga scala Ma
2: Scusa un attimo, <ride> come cazzo faceva a Montella a sapere già che lei scioglieva le, le spoglie eh, Scusa. Questa no, è una lettera no. che poi arrivò quando dopo, il caso, dopo ah, che il caso ah, esplode ah, okay, so, c'è il
3: processo sì, è arrivato dopo, non è arrivato in, ancora è il momento in cui... Eh, allora,
2: quando devi documentare per il nostro podcast, fallo bene,
3: eh. <ride> la signora, lo so, lo stavo per l'ordine dire. L'ordine cronologico, ma va a cagare, va. La signora Cianciulli è una soccola. Questo era il segmento lettere e si stava bene, anche se questa è avvenuta cronologicamente dopo, dopo il processo. Okay. E
2: se no, chi ci ascolta è un pubblico molto attento, non capisce un cazzo <ride> caro mio
3: famigerato. Comunque, la Cianciulli a questo punto non è ancora stata condannata, la polizia locale non trova nemmeno le prove per accusarla, eppure continuano ad arrivare lettere sicure della sua colpevolezza le chiacchiere ormai sono così diffuse che gli inquirenti non possono non indagare più seriamente leonarda e quindi le indagini cominciano è il primo marzo del 1941 e Leonardo cianciulli è in stato di fermo giudiziario sono interrogatori ormai quotidiani anche se ogni domanda e ogni teorema che la vede insomma colpevole eh, la saponificatrice risponde sono tutte stronzate, sono calugne <ride> Dice strunzate? Tutto, no, tu solo calugne Ah ok, vabbè, strunzate vabbè. l'hai messo ci Sta sta recitando Ormai il ormai... dottor Pedale ormai diventa sempre più attore
2: Sì sì, ormai
3: È nel mio ruolo
2: Ormai fra poco Se non esce dal personaggio saponetta, raga? Ti non taglia sa- il cazzo e ti fa il sapone intimo eh. Attento.
3: Non sarebbe la prima volta che giochi con le saponette
2: <ride> Non, non sarebbe neanche po- la prima volta Che ti taglia il cazzo
3: <ride> A questo punto arriva sulla scena il questore Il dottor Cavaliere Serrao. Che la fezza, però, diversamente, non sono tutte calugne per, per Serrao. Poi mi già che figo, dottor Cavaliere Serrao. Già Serrao
1: un nome so, un po' sardo.
3: Bu, non lo so se dove cazzo era. Può essere. Serrao,
1: etimologia, famiglia araldica. Ma astenne. cosa stai googlando? Ma chi cazzo se ne frega? Che <ride> cazzo è dopo? Lo devo fare, tanto. Comunque,
3: troppe sono, infatti, le dichiarazioni contraddittorie che c'erano in quel momento. E soprattutto negare di conoscere le tre donne che tutti sapevano che lei conosceva era un po' era molto sospetto. Il dottor Cavaliere Serrao non ha prove materiali e quindi pensa che il modo migliore per incastrare e far parlare da cianciulli sia passando attraverso le due domestiche che lavoravano in casa della saponificatrice. E beh, questa dopo aveva tutti questi almen- soldi che aveva fatto,
2: pure due domestiche. Cioè ma stai, No, no, ma grano, okay, lascia stare sta roba. Ma Allora, due domestiche, un marito, quanti figli... Eh, uno in guerra, Quattro. uno in guerra e tre a casa. Cioè, che cazzo nessuno vede quello che dai, eh, no, maspano
1: ma tutti coinvolti. Eh, dai, ma lo vediamo eh. però, tutti puliti a casa,
3: tutte le docce C'era un profumo di pulizia eh, pazzesco. Prof... Quindi, il dottor Cavaliere Serrao, appunto. Com. pensa di passare da queste domestiche comunque questa pensa quanti cazzo i soldi faceva già due domestiche cioè. e la prima era una povera assoluta poi come maga era veramente diventata una specie di banna marchia quel momento era veramente di successo quindi il dottor Serrao pensa appunto di passare da queste domestiche e comincia a interrogarle, le interroga, le interroga e una finalmente cede e confessa che la padrona, cioè la Cianciulli, l'aveva mandata a chiamare Faustina, vi ricordate Faustina? E questa, questa domestica l'aveva accompagnata da casa di Faustina fino alla casa di Cianciulli. E quando Leonardo venne messa al corrente di questa confessione non poté che ammettere che sì, quello che diceva la domestica era vero, anche se negava di averla uccisa. Ecco come lo dichiarò a Serrao.
0: Conosceva la signora Setti dal mio arrivo a Correggio nel 1930. In seguito alla voce pubblica seppi che Faustina, nonostante l'età, si vedeva in giro per Correggio con degli uomini. Eh. eh si diceva anche,
3: si diceva anche... che aveva 73 anni la signora. Che avesse avuto un passato avventuroso. eh. Cioè, pensate che comunque ai tempi bastava mettere in giro voci, sospette su una donna e automaticamente era, cioè, non, era più, non era più attendibile, era poco di buono ed era finita lì. Però Serrao sente anche una nipote di Faustina che racconta di come la Cianciulli raccontasse sempre storie strane quando il discorso cadeva sulla zia svanita. E adesso questa nipote ci racconta le cose assurde che eh, la Cianciulli diceva quando le chiedeva, oh ma dove cazzo è finita mia zia? Sentiamo la nipote che è sempre una specie di Ligabue meno, meno Ligabue mi aveva detto di aver sentito
0: che era scappata con un uomo che era in una casa di cura che era fuggita in Francia dove aveva aperto un negozio sì, già
3: tre cose diverse
0: poi arrivò un giorno in cui mi disse che era stata trovata in una casa di tolleranza e che era stata per questo rinchiusa nelle prigioni di Siracusa
3: <ride> e
0: giurava di averlo letto sul solco fascista
3: Beh, ora, abbiamo, ora abbiamo una svolta nelle indagini Viene ritrovato un buono del tesoro della Cacioppo In mano a Don Adelmo Frattini Intento a cambiarlo in banca
1: Cos'è un bono del tesoro?
3: Per chi non li conoscesse erano tipo i bitcoin per quelli della generazione di <ride> j
2: eh, Un bot, Adesso un per... buono del ah, tesoro Però ai tempi, c- ai tempi bot. diciamo che erano... Ai tuoi tempi?
3: Ai miei, <ride> ai miei tempi, quando ero piccolo io ancora erano valevano qualcosa Erano i bitcoin appunto Erano una criptovaluta e poi del tesoro Ok. Però <ride> immaginiamo comunque che il don viene chiamato... Per sapere, oh, ma che cazzo ci fai con questo buono il tesoro della donna morta. Uh. E quando, quando appunto glielo chiedono, lui afferma di aver ricevuto il titolo da un certo Abelardo Spinabelli, un rigattiere di correggio. <ride> e durante successive indagini. <ride> ah, <e> Brazzorf, sarebbe ho inventato il momento. E durante successive indagini, si scopre che questo Spinabelli riceveva di frequente e di notte numerosissime visite da Leonardo Cianciulli. Mm. Vestita. Da uomo, ma come? La Cianciulli ma di in notte... sogno, no, no, vera... no? Veramente, la Cianciulli usciva di la casa vestita da uomo notte. e andava a casa di questo Spinabelli, il rigattiere di Correggio,
1: però vestita da uomo.
3: E cor... Esatto, da uomo. I Correggesi erano convinti che i due fossero amanti, no. quindi forse in quel caso. Leonardo era l'uomo non so come funziona in quei casi cioè aveva uno strapon fatto con delle ossa il so regattiere riganti-
2: probabilmente aveva costruito il primo strapon era fatto con le stecche del busto, con busto della madre <ride> <ride> con
1: stra-
3: comunque il signor Abelardo diceva, ha, ha confessato che insomma, il titolo che poi ha donato al, al donna, gli aveva dato Leonardo
2: mm.
3: e questa informazione è fondamentale per le indagini perché eh, insomma fia, lega, una prova. lega le, le donne a, cioè lega questa donna a Leonardo Cianciulli quindi il questore è di dover insistere con queste domestiche e le interroga di nuovo entrambe finché una di queste due cede e confessa. Il 30 novembre, infatti, dice che la cacioppo entra in casa Cianciulli e non uscirà più. E la donna lo racconta così: a questore:
1: la cacioppo arrivò di mattina. <ride> È un po' so scusate. La Cacioppo arrivò di mattina. Venho ricevuta personalmente dalla patria sempre di capue, alla fine. <ride> Mi diede una commissione da fare io tornai solo verso mezzogiorno Vidi sul fuoco un enorme paiolo La Cianzulli mi spiegò che stava facendo bollire le bottiglie di pomodoro E mi disse
0: di non avvicinarmi e non scoperchiare il paiolo Perché saremmo in tal caso saltati tutti in aria <ride> Che cioè, cazzo, il cazzo di, co- di pomodoro? Che sugo stava facendo?
2: <ride> il pomodoro TNT che,
0: Lo, <ride> lo esplode Poi ci mettemmo a tavola Io, lei, il marito, il figlio e la
1: bambina quando tornai la sera mi accorsi che il paiolo era ancora lì. Mm. Mm. E qua il mistero sì. E comunque, se
3: eh, sì, questa onda che comunque, secondo me, utilizzava anche gli utensili che già usava per pestegare e ammazzare le persone e poi li utilizzava anche per cucinare. Ah certo.
2: Ma boh, questa famiglia qui, ragazzi, è proprio... Correggio, censo, massacra Esatto <ride> sono, tutti, sono tutti collusi qua comunque Ma comunque è, è
3: solo quando Gli inquirenti cominciarono a sospettare E interrogare il figlio Giuseppe Che Leonardo Cianciulli si decise Infine a confessare tutto Gli omicidi e come si disfode i corpi Solo per difendere i figli I motivi della sua mano omicida l'accusa ora era pronta per un processo che ritenevano alquanto semplice da chiudere perché insomma c'erano già le confezioni c'era già tutto quindi andiamo al processo e per i di quei tempi il processo della saponificatrice fu un vero e proprio caso mediatico forse il primo vero caso della storia d'Italia cioè immaginate non succedono ancora cioè, ancora oggi è rarissimo vedere delle serial killer donna delle serial killer donna che massacrano le persone e smembrano oppure se le mangiano cioè è rarissimo è successo pochissime <ride> volte nella storia del mondo Infatti vennero mandati i migliori cronisti che giorno dopo giorno scrivevano tutto ciò che accadeva per i quotidiani e i cinegiornali diffusi in tutta Italia. E fra i giornali presenti non poteva mancare il resto del Carlino vedevo l'ora
1: vedevo l'ora
2: il grande irreprensibile resto del Carlino sono abbonato nel frattempo eh. non so se allora, lo sapete sono, sono tutti abbonati. Abbonati. Io per chi giorno... non sta capendo la nostra gioia nel sentire nominare il resto del Carlino andatevi ad ascoltare gli episodi sui bambini di Satana gli 1 e 2 che regala parecchie gioie il resto del Carlino ah, infatti
3: già ai tempi il resto del Carlino regalava già gioie, cioè la Gascogna regala sempre gioie Infatti ai, ai tempi lui mandano un cronista e il cronista descrive così la cianciulli in aula. Leonardo Cianciulli,
1: di 55 anni, è di statura al di sotto della media. Dalla fronte bassa spiccano due occhi neri, furbeschi talvolta o allucinati, che essa volge in giro come per ambientarsi. Sul labbro superiore mostra una peluria che le dà un'area
0: di un maschio. Eppure ha avuto ai suoi tempi qualche distrazione sentimentale e poi 17 figli, dei quali soltanto 4 viventi. Non
1: sappiamo se abbia avuto dal regime elogi o un premio durante la battaglia demografica.
3: Che comunque, vedi, è abbastanza stronzi già i tempi. Hanno tipo detto che è un cesto che sembra un uomo. E comunque. È, Nonostante
2: dava... questo, comunque scopava. Cioè. scopava. No, no, sì, è vero, perché c'era pure
3: l'assegno perché faceva tutti quei figli. Ma certo.
2: Eh ah, sì. È Poi
3: anche loro confermano 17 figli di solo 4 viventi, quindi. Dovrebbero essere allora tre uomini se non sbaglio e la bambina che è nata sì, se okay, lo ricordo bene.
2: ok, mamma mia, eh. una lettiera <ride>
3: <ride> e il processo è semplice come si immaginava l'accusa cioè. l'unico dettaglio degno di nota è la volontà da parte di Leonardo di dimostrare in aula uno smembramento con saponificazione quando l'accusa mise in dubbio la possibilità che non ebbe complici negli omicidi cioè quello che dicevi tu tutti dicevano ma com'è possibile che una donna da sola che insomma di piccola e media statura non esile avesse Eh, la capacità eh. di prendere, smembrare, spostare eh, eh, da tutto da sola
2: venga qui avvocato che glielo faccio vedere rispose Leonardo (ride) legga un
3: po' la deposizione
1: pam
2: scriva delle cartoline
3: un'altra cosa che venne ricordato è la violenza con cui si scagliò contro il PM quando questo prova ad accusare il figlio Giuseppe racconta il resto del Carlino
0: minaccia quindi di saltare dalla gabbia e di avventarsi contro l'avvocato Diverrei una leonessa come sono sempre stata.
1: Salterei da questa gabbia e sbranerei chi accusa mio figlio qui davanti a voi. Il pubblico le grida: assassina, delinquente, Lazzarona. 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 Era più educata! No,
2: che poi andava in escalation. Assassina, delinquente, Lazzarona. La donna non si smonta, anzi si indirizza nuovamente
1: all'avvocato Fornaciari. Ma che è? Zucchero? L'antenato <ride> di zucchero cioè. è il bisnonno di zucchero. L'avvocato Fornacieri
0: compiendo con le mani un espressivo gesto, come di tirare il collo a un pennuto.
3: Okay, comunque cioè, da, da questo e, vince di nuovo cioè, la volontà di questa donna di difendere in ogni modo i suoi figli. Cioè lei comunque ha, ha ucciso, come dice lei, per poterli salvare grazie a questa grazie a e le altre stronze che diceva. <ride> Dopo la confessione dice no vabbè è colpa mia non, Voi non, non indagate loro e Infatti, come,
2: Quindi poi fa la dimostrazione dello smembramento?
3: Ma si dice che l'abbia fatto ma, ma non è stato così Cioè in certo. realtà non esiste Cioè la leggenda locale dice che lei abbia uh, Avrebbero, avrebbe preso una specie di cadavere di un, un senza tetto e l'avrebbe smembrato in aula così si, così si raccontava <ride> all'epoca però, però poi è stata questa cosa un po' stata smontata cioè, è la leggenda che dice questa cosa qui ma non ci sono prove fisiche che l'abbia fatto veramente okay. un'altra, un'altra cosa un'altra, un'altra le, le saponette
1: sono state tutte disciolte <ride> ma a noi piace acqua. pensare che sia successo
3: veramente <ride> un'altra, un'altra storia dice che una detenuta invece si fosse fatta avanti come volontaria per dimostrare questa, questa pratica ovviamente okay. non, non da viva cioè non facendola ah ok Stavo <ride> cioè facendoci smembrare veramente. Io,
0: praticamente, adesso la prendo. La apro in due. Eh,
3: però... eh, qui, lei, lei è proprio il tutorial. Gli aveva fatto il tutorial. Lei. Era, lei era pronta a farlo però quanto va non glielo fece lo fare veramente anche se si dice che l'abbia fatto credete quello che volete
2: noi crediamo che
1: sia stato io fatto. credo che sia stato che, cioè, <ride> Ma del resto, anche del, del marito del tempi, figlio di tutti secondo in me. tempi
3: più recenti è stato un licantropo a Bologna qualche <ride> che a Correggio 60 anni prima avessero fatto smembrare un senzatetto insomma tutto è possibile arriviamo alla condanna il 20 luglio 1946 arriva la sentenza e la Cianciulli viene condannata per triplice omicidio premeditato continuo e aggravato di rapine e di Distruzione dei loro cadaveri. Ottiene la semi-infermità di mente, ma viene condannata a 30 anni di reclusione. E di fatto la Cianciulli entrerà in manicomio e non ne uscirà più. Morì dopo 24 anni, il 15 ottobre 1970, nel manicomio di Pozzuoli, all'età di 77 anni. E una suora del carcere la ricordò in questo modo:
0: Malgrado gli scarsi mezzi di cui disponevamo, preparava dolci gustosissimi.
3: <ride> ma no, ma gli anche i
2: dolci in carcere!
0: <ride> che però nessuno detenuto mai. Si mi azzardavo a mangiare. E eh, grazie <ride> al
3: cazzo!
0: Credevano che contenessero qualche sostanza magica.
3: Eh, magari non le sostanze magiche, magari, ma qualche ma... dita magari di qualcuno. Cioè. Tu li avresti mangiati questi dolci. Magno, ma... ma magari erano buoni. Ma col cazzo? <ride> Io uno
1: avrei assaggiato. Così. Ma, dai, giusto pezz- pezz- ma giusto, ma è maleducazione. È... È maleducazione poi no.
3: Comunque a Correggio il numero 11 di Corso Cavour è sempre là, è lì che viveva la Cianciulli quindi se volete andare potete ancora vedere il palazzo in cui la Cianciulli io ci
2: ho provato ad andare a Correggio mi sono perso non sono riuscito ad arrivarci <ride> quindi vabbè adesso magari con, le, con Waze ci posso arrivare
3: Beh, adesso, adesso vi do indicazioni perché a parte due vetrine aperte sulla facciata il palazzo è identico è lo stesso l'appartamento è al terzo piano che però negli anni è stato ristrutturato cioè non ci sta più il lavandino Penso non che l'abbiamo, più il, pozzo l'abbiamo nero, fatto. il pozzo nero con la dentiera dentro non, non lo so Comunque, invece, il suo suo appartamento è stato diviso in tre appartamenti più piccoli.
2: Maledetta gentrificazione!
3: (ride) Esatto, quello che sta avendo anche qua. Ho letto un'intervista su su uno dei personaggi di Correggio che spiega che chi ci abita, quando è arrivato, si è sentito raccontare strane storie sulla cantina, quella dove i pansardi tenevano le bottiglie di pomodoro e le biciclette.
1: Pansardi so, eh, Pansardi era il nome del marito della lei Cianciulli. era Cianciulli in Pansardi okay, okay.
3: Eh, in chiusura c'è diciamo c'è da t- 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 dire una cosa che in molti sia durante il processo che soprattutto oggi perché ancora oggi il caso è appunto molto noto è ancora studiato e ancora appunto come, facciamo, come stiamo facendo noi la gente ancora lo vuole raccontare in molti dubitano che Leonardo da Cianciulli fosse capace di appunto quello che abbiamo detto prima di saponificare di smembrare, uccidere, fare tutto quello che ha fatto da sola insomma che molti credono che fosse un'invenzione per coprire i figli molto probabilmente che in realtà la storia del devo uccidere per salvare i figli addirittura fosse anche lì una stronzata per dire che semplicemente questa era una ladra che voleva uccidere le persone per rubargli i soldi cosa che poi ha fatto voi cosa ne pensate?
2: sì assolutamente però a me piace credere di no. Cioè, se una storia così eh, perde un po' il suo fascino, se non fosse stata lei diventa più banale. Ecco, lei rubava e la famiglia copriva, anche se a rigor di logica... Eh, più un lavoro da tre uomini. Quello... Eh, però quindi, teniamo conto che questa è una donna. Si è un cadavere vicino a. Alla... con tutta la poltrona da sola. Mm. Eh, però teniamo conto che questa è anche una donna che ha provato a impiccarsi e si è spezzata la corda. Quindi mm. non possiamo dire che magari <ride> Siamo... non avesse la forza per Siamo... fare. Si ha Siamo... mangiato un spetto, ha eh. mangiato un
3: busto intero.
2: Anche. Eh, esatto, si è mangiato gli stecchi del busto della madre. E... Probabilmente, sai, la la verità sta nel mezzo probabilmente lei era eh, l'ideatrice e sicuramente se magari non l'hanno aiutata di sicuro sapevano mi piace sai noi abbiamo chiamato questo podcast non aprite quella podcast in onore del film non aprite quella porta che è in inglese The Texas Chainsaw Massacre parla di una famiglia di assassini cannibali mm-hmm. e non c'era storia migliore per chiudere il nostro podcast visto che qui si potrebbe parlare della cioè in fondo correggio a quell'epoca di sicuro assomigliava al Texas <ride> rurale e la nostra famiglia Cianciulli Panzardi, probabilmente erano come quella famiglia del Texas da cui poi è venuto fuori Leatherface uno dei miei cattivi preferiti del film horror e, e potevano essere la nostra versione anzi precedendoli anche e, e di, di, questa, di questo horror a conduzione familiare
3: io direi adesso di chiudere allora non vi viene da
2: piangere un po' perché è finita la prima serie di non aprite quella podcast no.
3: beh è andata veloce è
2: Beh, vero. io mi sono divertito abbiamo un po' scherzato il momento cupo dell'umanità del mondo in generale eh, se c'è una cosa che ci salverà è l'ironia eh, cazzeggiare io ho sempre pensato se un giorno mi trovassi davanti a un demone Cosa posso fare? L'unica cosa che posso fare è ridere in faccia e fargli una battuta. Ed è sicuramente la cosa che questo demone mostro non si aspetta.
3: Ma del Quindi, resto scusami, anche tante culture nel mondo, tipo questa, quella messicana c'ha cioè, la morte. Non è che sì, vabbè, si si. si il dia ci, dello smuerto, ci rimangono male, però alla fine festeggiano, ballano, cantano, mangiano, certo. cioè fanno delle feste pazzesche. La morte, allo... morte ridono in faccia.
2: Sì, esatto, se tu arrivi alla morte, gli devi fare il giochetto del chi Sto cazzo, ho capito? Cioè, io <ride> il mio sogno è quello. Poi, incazzi pure la morte tanto la morte ti ha preso ti preso comunque
1: comunque ragazzi io ho preparato dei dolcetti se volete dopo <ride> se li mangiamo di là e anche delle saponette beh, comunque,
3: per ric- ricordare ci... questo momento ci sarà una seconda stagione?
2: beh alla prossima pandemia mondiale ci vedremo e faremo la seconda stagione di sicuro com- a, meno che, a meno che non ci sarà il furor di popolo cioè se ci vero, sarà il furor vero. di popolo e voi voi ci obbligherete a fare presto una seconda stagione noi la faremo quindi fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata questa o stagione- Generale questa stagione. Iscriveteci sì. a non aprite at gmail.com, seguiteci su Instagram iscrivendovi a Non aprite quella podcast. E sticazzi E sti cazzi! È <ride> il miglior modo di chiuderla. Abbiamo voluto provare a fare questo esperimento in Italia dove su certe cose non si scherza. È il nostro piccolo, piccolo, piccolo contributo contro il politicamente corretto che ormai ci sta schiacciando, dilagnando, cucinando e poi fa i pasticcini peggio di qualsiasi. <ride> Assassino, eh, noi non vogliamo offendere nessuno, ma se vi siete offesi andate pure a fanculo. Ciao! Ma l'ultima
3: vai. volta mettiamo la sigla. Tenta pure questo esperimento è una pazzia. Già non, non durava un cazzo lì. sta
2: puntata! Eh madre.
3: Madre. Non mi guardi così! Non mi guardi!
0: Adesso. E non la guardare!
2: Aprite! Podcast!
0: Siamo, tu. Tu. Siamo noi cari assassini!
2: Ah. Ciao Correggio Ave Satana Siempre Non aprite quella podcast è una produzione Spotify Studios in collaborazione con Willy Lormo. Scritto da Matteo Lenardon. Produttori esecutivi Alessandro Leotti, J-Axe, e Jacopo Penzo. Editore fonico Jason Rooney. Line producer Alberto Marina. Assistente di produzione Alberto Turbofiocco Carrato. Ascolta il recap, anzi il rap cap di Pedar della puntata su Instagram all'indirizzo Non Aprite Quella Podcast.